0: Dobrý deň, moje meno je Juraj Blaško. Počúvate podcast Vysoké školy výtvarných umení ODIR. Oh Mojimi hostiami sú Janošicko, Matej Novotný a András Štefaiová z platformy Digitálnych umení. Ahojte. Ahoj. Ahojte.
1: Oh
0: Začnem takou obligátnou otázkou, ktorú sa pýtam vždy mojich hostí. Pochádzate z umeleckých rodín? Jano.
2: Áno, ja pochádzam z umelecké rodiny a v podstate asi to si jaha viac ako len jednu generáciu dozadu. Moja stará mama tiež bola vlastne akademická sochárka aj pedagogicky pôsobila, učila vlastne na šupke a moji obidva rodičia sú sochári čiže jablko nepadlo ďaleko od stromu a okrem toho teda máme ešte dvoch bratov ktorí tiež vyštudovali našu školu čiže Vysokú školu výtvarných umení architektúru a Šimon a vlastne Sochu Filip, mladší brat.
1: A Matej, ty si z umelecké rodiny? No ja nie som dokonca ani z umeleckého prostredia, to ešte z umelecké rodiny. A ja som z také polovičnej učiteľskej rodiny, čo možno súvisí s to vysokou škôl teraz nepôsobím. Ale inak nemám také akože zázemie, ja som matematik, informatik.
0: Komu sa ešte dostaňme neskôr. A Andráš, ty si z umelecké rodiny?
3: Ja v podstate veľ, veľmi nie som z umeleckej rodiny. Starý otec bol zlatník, možno to najbližšie. Ale za to máme skôr z každej generácie nejakú vec o trískou. <tým> nemáme aj kresbu od jej babky, ale určite máme aj od otca aj od, od mamy nejaké keramiky.
0: Takže nie si z, z umeleckej rodiny, ale si zo zberateľskej rodiny.
3: To je tiež prehnáť pre povedať, ale nejaký styk s umením tam určite bol.
0: Tak vlastne, že každý, kto má doma viac ako dva obrázky a nie od svojich detí, tak už je zberateľ. Tak áno. <laughs> Chalani, vy uh, učíte na uh, platforme digitálnych umení. Čo to vlastne je platforma a čo sú to digitálne umenia? Čo si pod tým môžeme predstaviť? Tak uh,
3: naša predstava pri základaní tejto platformy. A ja by som teda spomenul, že okrem napríklad nás troch, tak tam bola aj súčinnosť profesorky Mitášova aj profesora Zervana, bola vymyslieť taký nový, nový spôsob možno nechierarchického ateliéru. V podstate práve ten ateliér nejakým spôsobom nahradiť, nejakým spôsobom uvažovania, že tých pedagogov je tam viac. A dokonca pôvodne tam bola Kristina Rípáková, ktorá je architektka. Že, že sme hneď uvažovali o tom, že ta, to, malo by to byť niečo multidisciplinárne. Do istej miery aj, aby to bolo uh, takým tekutým priestorom, že by tam ľudia prichádzali a odchádzali. To je možno tá, k tej definícii, ako to, tú platformu vidíme.
0: A keď hovoríme o tej multidisciplinarite, ja som si pozrel vaše uh, také profilové CV na stránke digitálne umenia. Andráš, ty tam máš napísané, že si študoval matematiku a malbu. To sa dá?
3: Tak, akože fakticky je to správne, ale ja mám titul, uh, uh, titul ako maliar. a zároveň som dva semester študoval matematiku. Tak ten pomer je asi tým pádom 1
0: A Matej, ty nie si z umeleckého prostredia, ty si dokonca z Matfizu.
1: Áno, to je pravda. To sa
0: ako môže Matfizák dostať na Vršovou?
1: Áno, tak bol to takou okľukovou klukov cez, cez spoločnosť, ktorú sme založili, kde sme sa vlastne venovali a programovaniu rôznych aplikácií zameraných na vizuálne výpočty, a interaktívne prezentácie, vizualizácie a podobne. A teda akože, aby som násil niečo bonzo, tak akože ja som sa na tom atfidiu ocitol čiastočne ja trošku tak omylom, lebo keď som končil svetnú školu, tak som vlastne zvažoval, že, že či ísť na grafický dizajn, alebo uh, na niečo s informatikou a matematikou. A keď som sa zlákol prímaček na VŠVU kvôli tomu rozsahu domácich prác, tak som vlastne išiel na matfiz, ale tam som sa vlastne potom venoval počítačovej grafike, ale z tej stránky toho programovania. Takže nie je tak úplne, že, že mi to bola úplne cudzia oblasť toho umenia alebo dizajnu, len proste to asi musel nejak dozrieť. Takže
0: ty vieš naprogramovať Photoshop?
1: A tak Photoshop by som asi nenaprogramoval. Možno tu úplne prvú verziu, áno, tú jednotku. <laughs> a teraz to robia tými desiatok až stoviek ľudí. A, ale akože, áno, proste ten, ten background z matematiky, z geometrie z informatiky mi dáva taký náhľad do toho, že ako fungujú tie algoritmy a ako fungujú tie technológie.
0: Áno, a ty, tvoje pozadie je, že ty si grafický dizajner a venuješ sa multimédiám, ale
2: okrem toho, Ty si robil aj knihy? Aj... To by som asi v prítomnom čase povedal, že stále robím knihy. Stále robíš, áno. <laughs> Veľujem sa teda k grafickému dizajnu, ale zároveň teda veľmi ma zaujímajú a bavia tie presahy, ako keby či už do iných médií, alebo používanie nejakých iných uh, nástrojov a, a vlastne využívanie týchto postupov či už vo voľnej tvorbe, alebo v dizajne. Čiže uh, pre mňa... Ja, ja mám skončené gymnázium, čiže ja som sa na Vysokú školu výtvarných umení nedostal vlastne cez šupku, cez nejakú melečkú školu, ale cez gymnázium. A hovorím to preto, že to je, bolo pre mňa dôležité v tom, že keď som začal nejakým spôsobom sa venovať programovaniu potom na vysokej škole, tak tá stredoškolská matematika úplne stačí k tomu, aby človek pochopil nejaké základné algoritmy a tým, že, že tie nástroje programovacie sa stali prístupné pre ľudí, ako sme my, vytvarníci, ktorí nemajú práve také zázemie alebo pozadie ako, ako máte, že môžu siahnuť po kódovaní a môžu začať vytvárať vizualitu pomocou kódu. A vlastne taký termín, že, že kreatívne programovanie, a je to pomerne ako keby už zaužívaný termín, hlavne v zahraničí, a je to prístup alebo postup, kde vlastne ten kód sa stáva ako keby nástrojom nejakej kreativity a ten výstup není vyslovene nejaký pragmatický, ale, ale je tvorený za účelom nejakého vizuálneho vlastne výstupu alebo generovania nejakého, nejakého dizajnu napríklad. Čiže vy traja pochádzate z rôznych
0: prostredí. Môžeme to tie digitálne umenia vlastne sformulovať tak, že je to interdisciplinarita medzi uh, voľným umením, technológiou, veľmi uh, vedeckou technológiou, alebo až matematickou technológiou a, a grafickým dizajnom? Alebo čo ešte by sme tam
1: doplnili? Určite by sme tam mali napríklad doplniť uh, interaktívne veci, či už z hľadiska toho voľného umenia, ale potom aj z takého úplne akože z priemyselného, čiže napríklad videohry. A určite by sme tam mali doplniť taký ten teoretický rozmer, ktorý špeciálne proste v tomto digitálnom prostredí je trochu iný ako u tých štandardných alebo tých konvenčných oblastí, pretože tu nás sa to neustále mení. A ovplyvňuje to spoločnosť, spoločnosť nás spätne ovplyvňuje vlastne tie technológie, čiže má to aj takýto, keby akože kultúrno-filozofický... Kontext.
0: A keď hovoríme o tej uh, filozofii a teórii, tak na vašej stránke je, že členmi vašho týmu je aj uh, Monika Mitašová a Marian Zervan. Marian Zervan je uh, filozof, Monika Mitašová je teoretička uh, architektúry. Akým spôsobom m, sa dá prepojiť teória a filozofia s digitálnymi umeniami?
3: Možno by som takto ho povedal niečo o tej o nejakej štruktúre, totiž a spôsobom vôbec tá naša platforma v tom funguje. A to je, má to aj nejaký charakter možno toho klasického ateliéru, že sú nejaké konzultácie so študentskými prácami, ale uh, ostatné dni sa delia na také možno také vzdelávacie a potom ešte nazývame že platformové dni. A, a v vzdelávacích dňoch väčšinou pozývame nejakých zahraničných expertov, buď z online cally, alebo nejakých lokálnych expertov, ktorí našťastie aj občas osobne sa môžu dostaviť. A, a, a potom cez tie platformové dni, ktoré máme v kalendári, tak sa stretávame všetci a všetci sa rozprávame o tom, že, že kto, čo robí. Teda väčšinou je to ako keby taká konzultácia, ale niekedy je to taká predlžená konzultácia, že... Že, že tento semester napríklad uh, pani uh, profesor Kanitašova priniesla vrac, viackrát doktorandov z doktorantského štúdia, z iných odborov, ktorí prezentovali pre našich študentov. Naši študenti potom v podstate ako keby konzultovali tú doktorantskú prácu a, a že, že, že je tam taká nejaká výmena uh, aj, aj medzi od, aj odbormi, aj
0: odborníkmi. Vlastne to... Spojenie umenia, technológie, filozofia, teórie je podľa vás, že je to nový trend alebo je to vlastne už dnešná nevyhnutnosť spájanie týchto odvetví?
3: Ja mám na to ako takú odpoveď, ale akože rád si ešte že čo, čo ostatní si o tom myslia, ale že myslím si, že dokonca tým Úplne jadrovou myšlienkou, prečo tento odpor vznikol, je, že veď všetci, akože na hoci ktorej katedre, všetci používajú nejaké digitálne nástroje. To je nie, nie, žiadna novinka. Uh, myslím si, že tým jedným dôležitým uh, úkonom je zaoberať sa aj tou digitalitou ako médium a uvažovať o tom, čo to vlastne znamená, požívať nejaký nástroj, do akej miery ten nástroj predurčuje ten výsledok, do akej miery, ten výsledok závisí na tom, a, aké, aké sú momentálne a, tržby danej firmy, ktorá ten nástroj vyrába. Alebo, a, a potom, a, samozrejme, ten, v druhom kroku a, tie priestory prezentácie, čo to znamená, že, že veľmi veľká široká vrsta umelcov dnes v podstate ukazuje svoje portfólio cez Instagram, Facebook a sociálne médiá. A, a, a myslím si, že je extrémne dôležité reflektovať tieto digitálne priestory, digitálne nástroje. Ja si myslím, že toto je ako keby to gro, že musí existovať aj reflexia, nielen <laughs> nie umenie. Iba tvorba cez tie digitálne nástroje. A, ja
2: no chcem
0: niečo
3: povedať.
2: Ja, ja možno len to chcem povedať, že, že v podstate a, žijeme v dobe, ktorá je absolútne ako keby a, interdisciplinárna a čokoľvek robíme, tak vlastne je výsledkom prienikov nejakých ako keby, smerov a, a pohybov vedomostí a nástrojov, ktoré používame. A sám z vlastnej skúsenosti viem, že, že tá moja tvorba, ktorou sa zaoberám, tak je ťažko že aj ty sám na začiatku si sa pýtal, že či robím ešte dizajn, alebo že čomu sa vlastne venujem. A nikdy ma to akože nejakým spôsobom netrápilo, a, ale zároveň si uvedomujem, že z toho akademického pohľadu alebo aj z teoretického je to vlastne dôležité. Je dôležité ako keby sa snažiť formulovať, nachádzať slova, definície a snažiť sa uchopiť to, čo sa ako keby deje a čo vzniká pod rukami, aby sa to dalo potom komunikovať v nejakom širšom kontekste alebo minimálne predať ďalej študentom a nejakým spôsobom z toho spraviť ten program. A pre mňa tie digitálne umenia znamená okrem iného aj toto, že, že vlastne ako keby vytvoriť možnosť zase nejaký rámec, ktorý ale úplne jasne sa nedá asi uchopiť a zadefinovať, že čo to presne znamená. Ale pre mňa je to priestor, ktorý sa roz, rozpína niekde medzi nejakým pragmatizmom, tým, že ako keby tá moja domovská katedra je katedra vizuálnej komunikácie grafického dizajnu, kde... Uh, sú tie ako keby, úlohy a, a to nazaranie vlastne na tú tvorbu veľmi pragmatické až praktické, tak uh, tento ako keby, uh, rozmer sa snažím ja nejakým spôsobom prenášať aj do tých digitálnych umení, kde vlastne stále hovorím, že je hrozne dôležité, aby tí študenti sa učili aj takéto poctivé remeslo a aby mali predmety, ktoré ich naučia vlastne pracovať uh, so softvermi a s digitálnymi nástrojmi. A na druhej strane toho spektra je potom vlastne to voľné umenie, ktoré ako keby není ohraničené vlastne ničím, len našou ako keby kreativitou a predstavivosťou. Čiže tu na niekde sa to pre mňa ako keby odohráva. A, a pozorujem to sledujem a niekedy tomu dávame mena, niekedy to uchopíme, niekedy nám to prenikne medzi prstami. Ale to nevadí, že, že mám pocit, že ako keby tá tie skutočné veci nemusia ako keby byť pomenované, niekedy tie najpodstatnejšie veci len tak zahľadneme kútkom oka a ako keby v priebehu sekundy zmiznú, ale zanechajú v nás nejakú stopu. A to je pre mňa ako keby okrem iného digitálne umenia, že, že odohrávame sa niekde v nejakom priestore, ktorý existuje veľmi na krátko a prestane existovať, keď vypneme prúd, ale zároveň a tá hodnota tam proste je. Jano hovoril o pragmatizme
0: a tu mi napadá provokačná otázka pre Mateja, že pragmatizmus, na matfyze si vieme predstaviť, ale vlastne to voľné umenie s pragmatickými nástrojmi, nie je to už nejak príliš veľa pre tých umelcov?
1: Ako veľa v čom? Že, ako, že, že majú príliš, príliš, veľa prí,
0: príliš veľa náročnosti. Že nestačí len vedieť kresliť, ale teraz sa už musí naučiť aj programovať. Ešte musí uh, vedieť uh, ovládať všetky digitálne nástroje. Je, uh. je dnešný umelec schopný všetko toto pojať? Berte to ako provokačnú otázku. Uh. Ja.
1: To je úplne legitimná otázka. No, ako, ja to môžem pozorovať na, na našich študentoch. A veľmi dobre, ako podľa mňa v tom oni žijú. Že je to možno akože vplyv rôznych aspektov. Za prvé tým, že oni už sú také byže iná generácia, že vlastne s tými technológiami vyrastajú úplne od malička. Čiže to My sme sa k tomu dostávali až postupne, a veľmi ťažko neskôr. A to je jedna vec. Ďalšia vec je, že vlastne tie samotné nástroje už majú o mnoho nižší prach, kedy ich človek môže začať používať. Už to nie je také, že vlastne človek musí vyštúrať vysokú školu, a mohol pracovať s nejakým nástrojom pre generatívnu grafiku. Že vlastne je to o mnoho dostupnejšie. A potom ešte samozrejme to, že majú o mnoho informačných zdrojov. To znamená, že nemusia chodiť akože do knižnice a čakať, až sa tam objaví nejaká kniha, ktorá cestuje pol roka odnieka z Austrálie alebo z USA, že vlastne oni si veľmi rýchlo dokážu dohľadať tie zdroje, a pozrieť si, že ako sa to používa. Častokrát nemusia akože úplne preniknúť do, do kompletných hlbok a tajov toho nástroja, len proste sa naučia robiť nejaký jeden konkrétny krok, ktorý potrebujú v tom svojom diele urobiť. Takže naozaj to nie je tak, že by ten človek vlastne musel byť najprv programátor a potom sa dostane k nejakému dielu. Práve, to, to funguje naopak, že ten človek chce niečo urobiť, a možno hľadá nejaké nástroje, ktoré mu to umožňujú tých nástrojov je viacero, z ni- nejaké z nich si vyskúša, potom zistí, že nejaký z nich mu vyhovuje najviac, začne ho používať, časom zistí, že narazí na jeho limity, a tak zistí, že si musí niečo doprogramovať sám, čiže je to taký akože postupný prechod, vôbec to nie je také, že by tam človek musel mať niečo vyštudované, aby mohol sa venovať digitálne umeniam.
0: Na vašej stránke napísané, encyklopedické vedomosti sú na nič, dôležitá je kreativita a flexibilita. Andráž, vieš to nejako vysvetliť? ako to, že encyklopedické vedomosti sú na nič.
1: A to by som možno mohol ja, lebo to som tam napísal ja a trošku <laughs> som sa to musel obávať aj pred kolegami. Je to samozrejme provokatívna myšlienka. Je to myslené ako provokatívna myšlienka. Samozrejme, to neznamená, netreba to brať do slova, ale chcel som tým vlastne zvýrazniť ten, ten posun, ktorý my chceme urobiť na tomto programe, aj sa ho snažíme robiť že vlastne uh, presne nebazírovať na, tých, na tom učení, učení sa nejakých faktov, ale hlavne na učení sa schopnosti učiť sa. To znamená, že, že od nás ten človek by nemal výjsť s tým, že ovláda nejaký, nejaké, nejaký blok vedomostí, ktorý proste keď o pár rokov sa svet zmení, tak mu bude na nič. Od nás by ten človek mal výjsť s tým, že si je vedomý toho, že ten svet je dynamický že dokáže si dohľadávať zdroje, dokáže sa opýtať o pomoc niekoho skúsenejšieho, a dokáže vlastne hľadať, prenášať svoje existujúce skúsenosti do nových nástrojov a tak ďalej. Čiže skôr nejde ani tak o ten, o to zabetonovanie tých nejakých vedomostí, ale o tú plasticizu toho, toho človeka, aby on vlastne dokázal a reagovať vlastne na zmeny toho sveta. Oh
0: ako sa ku vám môžu dostať študenti? Teda asi máme, máme, máte, uh, tak ako na ostatných katedrách uh, vo ŠVVU, príjimačky. Pre koho je určená táto uh, platforma? Kto sa tam môže prihlásiť? Alebo respektíve, že uh, koho by ste chceli, aby sa hlásil? Máme to tak, uh, také otvorenejšie v tomto aj v tých
3: našich predstavách. Lebo... Uh, Samozrejme, už to aj, aj v praxi vidíme, že, že sme to teda trošku ako odhadli, lebo okrem toho, že k nám chodia uh, klasickí záujemcovia o nejaký odbor na VŠVU, teda umelci, uh, študenti umeleckých stredných škôl, tak okrem toho sa k nám začínajú chlási, uh, hlásiť uh, študenti z technických stredných škôl na rôznych... Uh, m- technických priemysloviek, čo je zaujímavé, lebo oni prichádzajú práve s porou, nejakým programátovským vzdelaním a nejakým takým možno iným estetickým cítením. Potom uh, samozrejme aj gymnazisti, a, ale okrem tejto skupiny vlastne stredoškolákov sa k nám hlásia aj rôzni ľudia, ktorí hľadajú ako keby nejakú zmenu. Mali sme viacro ľudí, ktorí sa k nám prestúpili z nejakých, nejakých, nejakých iných univerzít, kde mali pocit, že ten druh vzdelania je príliš uh, v jednej drážke, ktorú študujú. A to bol aj nejaký priemyselný dizajn niekde v zahraničí. Potom nejaká informatika, uh, nejaká filozofia. A ľudia mali pocit, že sa dostávajú do takých nejakých užších uh, uh, dráh a že potrebujú práve tie svoje vzdelanie rozširovať a po niekoľkých rokoch štúdia na inej univerzite k nám prestupujú. Takže myslím si, že naozaj tie dôvody, prečo sa hlásiť k nám, sú rôzne a my sa tomu aj snažíme vyhovieť, že že teda naozaj ponúkať tú, tú rôznorodosť, lebo u niektorých to programovanie niekedy je už na celkom pokro- v nekom pokročilej, pokročilej úrovni. U niektorých e, nejaký vie, e, vizuálny vyjadrovací jazyk je veľmi vyspelý a, a vlastne to my v podstate ako pedagógovia musíme do nejakej miery balansovať a snažiť sa ponúknuť to, tú, tú vhodnú vzdelanosť alebo tie vodné cvičenia pre každého.
2: Možno ja doplním to, že uh, pre nás ako keby bolo veľmi zaujímavé uvažovať nad tým ročníkom ako nad nejakým tímom. To znamená, že vyskladá sa proste mozaika úplne rôznoľadých ľudí a tie vzájomné interakcie, či už na konzultáciách alebo v rámci ako keby toho štúdia, tí študenti sa navzájom proste ovplyvňujú a nejakým spôsobom sformujú. Takže to je tiež jeden z tých aspektov. Samozrejme, tie prímačky potom... Je pomerne ťažké ako keby uh, nejakým spôsobom zadefinovať. Je to veľmi individuálne práve kvôli tomu kontextu, z ktorého prichádzajú tí št- uchádzači. Ale teda tá rôznorodosť je ako keby mást pre, pre ten daný ročník a pre ten tím. Je to také skladanie hockového týmu? Predstavujem jedného brankara, <laughs> troch útočníkov,
0: dvoch
1: obrancov. Nie, ono je to ako skladanie postavičiek do RPG hry, že chceme jedného mága, dvoch liečiteľov, štyroch hrytierov a podobne. No ale nie, akože Jura sa pýtal, že aký uchádzačov by sme chceli. Ja poviem, že takých, aký nám chodia. Lebo naozaj, že máme, musím zaklepať, máme šťastie, že, že chodia nám takí uchádzači, že máme z nich problém vybrať, ale v tom dobrom slova zmysle. A je to, a je to rôznorodé a je to naozaj na veľmi dobrej úrovni. Veľakrát proste, veľakrát to je vlastne vysoko nad rámec toho, čo stredná škola poskytuje. Žne vlastne prichádzajú na nám študenti, uchádzači, ktorí s tými prácami, ktoré ro- mali urobené, s tými skúsenosťami, ktoré urobili a ktoré získali, tak sú mimo toho záberu strednej to znamená, že veľa svojho času venovali tomu tej samostatne nejakému sa vzdelávaniu a, alebo tvorbe. alebo tak. Predstavme si, že chcem uspieť u vás na príjmačkách. Čo by som mal vedieť? Jedna z tých vecí, ktoré hodnotíme je taká, ktorá sa nedá mi vedieť, ale človek ju proste má. Je taký akože uh, originálny pohľad na vec, že. Akože, um, také vlastné rozmýšľanie, nie také schematické. Ďalej čas teda povedať je, že, že až tak strašne nezakladáme na tej remeselnej zručnosti, že skôr je pre nás atraktívnejší po- uchádzač, ktorý možno v tom v tom remesle, v tom umeleckom nie je až taký, až taký stratný, ale toho na škole naučíme, ale má povedzme nejaký originálny prístup, a, vidno nejaké rozmýšľanie v tom, v tom, čo tvorí, že nie je to proste len naozaj také nejaké šablónové tak kopírovanie niekoho iného, ale že má v tom niečo originálne.
0: Koľko by som mal mať rokov? Od 18 do 99. A čo by som mal predtým študovať?
3: Minimálne dve iné vysoké školy. Nie. <laughs> Stoparov
2: hospievodca že... po Galaxi. Áno.
3: Myslím si, že nejaké dobre knihy prečítať odporúčam. A, a, ale okrem toho, naozaj, ja by som tiež iba podčiarkol, že taká otvorenosť, zvedavosť, a, to sú tie kvality, ktoré v podstate robia podľa mňa toho budúceho človeka.
0: A musíme vedieť programovať? Určite
1: nie. Vôbec nie. Jako tým, že u nás tá to stredné školstvo má značné medzery v reflektovaní potreby informačnej zručnosti u absolventov, tak vlastne my začneme úplne od nuly. Že s tým, napríklad s tým programom začneme naozaj od toho, že stačí veď ohľad počítač, čo už dneska ovádajú všetci uchádzači. A ideme od nuly, ideme pomaly. A skôr to je také, že, že sa prispôsobujeme tej, tej úrovni toho, tých uchádzačov, ktorí prichádzajú, tých študentov, ktorých máme, keď niekto už je príliš skúsený a nudí sa, tak vieme mu proste vymyslieť nejaký náhradný program, ale nie je to také, že by sme akože niekoho nechávali pozadu. A ako je to s
0: džendrovou vyváženosťou? 50
1: že?
0: na 50. Hmm. To bola vlastne debata u nás na katedre, na katedre vizuálnej komunikácii, že za posledných 20-30 rokov sa to otočilo, kde prevažovali najprv, keď sme ešte myšľudovali, prevažovali chalani a Teraz je to presne naopak. U vás je to teda 50 na 50. To som len tak akože odhadol. Ale, ale hej, plus no, to no. platí.
3: 50 na 50. Väčšinou uh, dievčatá vedia lepšie programovať a chlapci väčšinou robia hudbu. Len... Dievčatá
0: vedia lepšie programovať? To bol,
3: to bol iba taký polovtip, polovtip uh,
1: proti antistereotyp. Ne, ale áno, ale... je, to, je, to, je, to... je, je... sa chytil na to. Ja som sa na to chytil. Že... Ale nie ako naozaj. Že ja, ja učím to kreatine programovanie, a vôbec tam není je nejaká diviaca línia, čo sa týka pohlavia alebo týchto nejakých predpokladov. že... Ale akože, pre, takto, pre mňa to nie je nová vec. Hej. Ja tým, že som fungoval na Matfize, potom som ešte vlastne dlho na Matfize učil a hýbme sa o tom IT prostredí, tak viem, že tam tá diviaca čiera nie je. Hej. To je stereotyp, ktorý existuje v hlavách spoločnosti mimo tú doménu, ale v rámci tej domény... Akože, ja som mal spolužiačky a potom žiačky, ktoré boli o mnoho lepšie odo mňa a, a nebola to výnimka, bolo to akože štandard.
0: Vlastne aj ten program pre tú kozmickú loď Apollo 11, ktorá letela na mesiac, tak to programovala žena.
1: Ako Ich, ich bolo viacej, ale je známa tá fotka tej programátorky s tým som tých inštrukcií. Ano. Ale prvý program napísala žena ešte v 19. storočí. Ada Loveless, myslíš?
0: Zase sa tu dozvedám úplne nové veci. A keď už sme... Keď už ste ma prijali, tak vyštudujem to, aké mám uplatnenie, pretože to sa na vždycky rodičia opýtajú, no a čo s tým budeš robiť?
1: Tu mám veľmi dobrú vec, čo niekedy som pak, ja som to povedal študentom na konzultáciách pred príjimačkami, že, že, že ak chcete byť umelec, ale mama sa bojí, že budete hľadovať, nie, tak povedzte, že to je digitálne umenie, že s tým sa uživím. A akože je to samozrejme vtip, ale je to do veľkej miery pravda, lebo... U nás vlastne, takto, my ešte absolventov nemáme, poviem na rovinu, hej. Sme nový študijný program. Ale už vlastne žijeme v nejakom kontexte, v našom prípade kontext ktorý dobre celkom dobre pomiešaný, proste Jano je zabehaný, zabehaný umelec uh, v tej dizajnovej sfére, Andráž je zabehaný umelec viac v tej voľnej tvorbe. Ja zase akože prichádzam z tej oblasti, ktorá je povedzme viacej premyselná. A všetci máme akože skúsenosti s tým, čo tie oblasti požadujú, a aj na základe toho sme vytvárali ten študijný program. To znamená, že, že keď sa niekto povedzme chce venovať voľnej tvorbe, tak u nás ten priestor dostane a aj priestor, aj nástroje, aj, aj know-how. Keď sa niekto chce venovať povedzme akože VJingu, alebo, alebo dizajnu, tak jednoducho tiež ho vlastne vieme posunúť tým smerom. Keď sa niekto chce venovať tvorbe videohier, alebo sa uplatí v nejakom me- mediálnom priemysle alebo masmediálnom, tak tak isto môže. Čiže je to také, je to také akože rôznorodné. Nie je to také, že nie, nie sme študný program, ktorý má akože jeden protip absolventa.
2: Tam asi je dôležité povedať to, že, že naozaj keby to, to smerovanie si ten študent uh, nejakým spôsobom určuje sám to, čo hovoril Matej. A ak taký nie je, že nevie presne, že chce vyskúšať, tak uh, to prostredie mu ponúkne ako keby nejaké možnosti, nejaké inšpirácie. A je potom naozaj na ňom, že kde sa on ako keby vidí po absolvovaní tej školy a tomu sa môže venovať, že naozaj tá flexibilita toho programu, ale aj zároveň tých digitálnych nástrojov, ak ich voláme, je taká, že, že môžu ako keby od začiatku ísť jasne za tým svojim cieľom, že chcem byť, ja neviem, proste nejaký tvorca interaktívnych inštalácií, tak a sa budem venovať vlastne len tomuto aspektu. To všetko ako keby sa dá naplniť a potom je už len na ňom, že akým spôsobom sa mu podarí na tom trhu uplatniť. Samozrejme, že, že žiadne záruky ten absolvent nedostane, to myslím si, že žiadna škola ne, nerobí, ale minimálne zručnosti a nejaké, nejaký, nejaký, nejaké vybavenie k tomu dostane. A to, to, čo je pre mňa, ako keby Andraš to už hovoril, ale že tá univerzálnosť v rámci tej kreativity a schopnosť byť flexibilný je podľa mňa hrozne dôležitá zručnosť, lebo ono sa to vzťahuje, teda čítal som takú, už neviem, kto, kto to povedal, že on bolo to o mladších deťoch, ale že, že v podstate my vôbec netušíme, že s akými nástrojmi oni budú robiť. Čiže je hrozne ťažké pre tých rodičov vôbec uvažovať nad tým, že na aké škole ich dať. A ukazuje sa, že vlastne tá podpora kreativity ako nejakého univerzálneho princípu realizácie a vlastne náplňania tých svojich vízií a hľadanie spôsobu, ako to zhmotniť, je, je v podstate to najdôležitejšie, čo môžeme našim detskám dať. A, a, a tam je niekde možno, že tá odpoveď, že to ten, ako keby, to štúdium na tej vysokej škole je už pomerne krátke k, k tej praxi, ale stále ako keby naozaj ten trh sa stále mení. Žijeme dobu, kedy vlastne budúcnosť žijeme teraz. Že už není budúcnosť taká, že, že ju vidíme niekde v diálke, ale... Vlastne je tu a teraz, čiže hrozne ťažko ako keby sa nejakým spôsobom dá niečo plánovať, lebo všetko sa ako keby tak zrýchlilo, že takéto plánovanie tej budúcnosti, že ako to bude a tak ďalej je úplne irrelevantné, lebo všetko je vlastne tak tekuté a tak sa to vyvíja a pred očami ako keby naozaj prebieha, že častokrát je úplne tia- pýtočné a také až naivné si predstavať, že čo bude za neviem koľko rokov. Tým samozrejme nechcem povedať, že není dobré ako keby mať tú, tú predstavu o tom, že, že kde ísť a akým smerom sa uberať. To je úplne legitimné, ale tie konkrétnosti samozrejme sa budú meniť stále a stále sa nejakým spôsobom vyvíjajú. Oh Váš ateliér sa volá Spravodca
0: galaxiou. Je to odkaz na tú knihu Sprejvodca, Stopárov Stoparov galaxiou Galaxyou od Douglas Adamsa? Je to jedne, jeden z odkazov, ale... Asi ty si to vymyslel, keď odpovedaš na tú otázku.
3: To iba padlo uh-huh. a ostalo. <laughs> Začal to ako vtip a nakoniec sme zistili, že v skutočnosti... Um, je, to, akože je to možno také kontroverzné, ale musím spomenúť uh, veľmi dobrú dizertačnú prácu rasta Podhorského, ktorý sa nejak tak volal. On sa volal prievozník, a, a, a bol to role učiteľa v živote študenta. A tak my sme samozrejme sa k, akože stiahli aj k, to, k tomu pojmu sprievodca, ale, ale myslím si, že to je tak, trošku hovorí aj o tom, že akú má úlohu škola. A, takže samozrejme a, to slovo sprievodca má znamenať, že my nie sme, my nediktujeme, čo niekto má robiť, my neurčujeme, čo niekto má robiť, ale my sprevádzame študenta pri tej jeho ceste. A, a ak, ak my niečo možno lepšie vieme, tak vieme poradiť. Ale určite nevieme určovať ani smer, nevieme určovať ani, minimálne nevieme ani povedať, že kam sa študent má dostať, ale vieme byť dobrým sprievodcom. No a kde sme tí sprievodcovia? Tak nie sme sprievodcovia iba nejakým umelecko-trhovým svetom, nejakým dokonca ani trhom práce, ale... Chceme byť, a to je možno taká nadsázka, ale chceli by sme byť sprievodcom tej celej galaxii všetkých tých možností. Lebo naozaj, ako, ako Jano spomínal, že, že, že tá, tá najdôležitejšia schopnosť budúcn- budúceho absolventa je uh, ne- nejaká flexibilita. A ja by som možno aj spomenul, uh, že existuje také anglické, uh, anglické anglidská veta, že Jack of all trades, master of none, že niekto, kto zo, zo všetkého trošku niečo vie, ale nakoniec ničoho nie je majstrom. A sa že táto veta je, a, že, že sa musíme možno ju trošku ako viac pochopiť, že zvíme dobu, keď toto už možno nie je negatívum, ale pozitívum. Že v skutočnosti ako keby dnes potrebujeme ľudí, ktorí rozumejú viacerým veciam a to ponúka potom tú flexibilitu, keď niekto sa fixuje na nejakú dráhu a jednoducho ten svet sa po, možno po, už
0: počas toho štúdia sa zmení. S tým vlastne súvisí aj moja otázka. Donedávna sme mali trend uh, profesionalizácie vlastne aj vzdel, vo vzdelávaní, kde on aj niekedy ešte, teda, myslím, že ešte aj pretrváva, kde je názor, že študent by sa mal uh, postupom... Uh, svojho štúdia, čím, viac, čím ďalej tým viac profesionalizovať, až vlastne ukončí svoje štúdium v nejakej absolútnej uh, profesionalite v určitej oblasti svojho odboru. Ale vy vlastne teraz, vlastne teraz Andráš si, si povedal, že asi to není úplne tak, že lepšie, neviem či lepšie, alebo najmä tomu, že lepšie, je vedieť viacej ako jedno a veľmi dobre asi som to veľmi zjednodušil teraz.
3: Rozumiem tvojej otázke. Asi to nie je také úplne jednoduché. Možno, že musím urobiť nejaký taký myšlenkový experiment s tým, že, že na jednej strane my sa môžeme pozerať, že nejaké firmy, aké majú predstavy o svojich absolventoch, že samozrejme, oni by asi prav, alebo pravdepodobne by chceli tých viac uh, užšie profilovaných, než tých širšie profilovaných. Lenže tá firma v nejakom momente potrebuje toho profesionála, ale o 5 rokov sa posunie technológia a bude potrebovať iného profesionála. Takže pre nich síce je dôležité, aby tí absolventi boli profesionálni, ale pre nich ten jednotlivý znie je dôležitý. A my keď sa na to pozeráme z toho hľadiska, že ako môže byť absolvent adaptabilný pre tieto situácie, Možno, že ten úzko profilovaný v danej chvíli alebo skôr môže tú prácu získať lepšie. A myslím si, že z hľadiska budúcnosti je dôležitejšie práve mať uh, tých viacero schopností. A ako keby v dlhodobom horizonte si myslím, že je užitočnejšia schopnosť ovládať viacero tých, príleži- uh, viacero tých možností. A, ale akože to je taký myšlenkový experiment, nie n- n- možno úplne založený na... Uh,
1: nejakých číslach, ale takto to nejak vidím. Ja si myslím, že potrebujeme samozrejme aj expertov a potrebujeme aj školy, ktoré budú robiť expertov, ale nemyslím si, že digitálne umenia sú ten program, ktoré by sa to týkalo. Hej. že my potrebujeme expertov na informačnú bezpečnosť, potrebujeme expertov v medicíne, potrebujeme expertov v molekulárnej chemii, a, ale, ale konkrétne akože digitálne umenia sú ten program, alebo tá oblasť, kde skôr by som to hral v prospech tej interdisciplinarity a skôr prospech toho, že vyskúšať si rôzne oblasti, presne ako Jano povedal, že, že počas tej školy človek možno sám príde na to, že čo, ho, čo ho baví a kam sa sa ďalej špecializovať. A stále vlastne tá škola mala plniť, tá vysoká škola má mala plniť v našom kontexte tú úlohu, že ten študent príde do kontaktu s rôznymi podnetmi, z rôznych prostredí, s rôznymi, s rôznymi ľuďmi, kolegami, študentami, s rôznymi myšlienkami a je to ešte súčasťou toho formovania. A potom sa stále, stále sa nadalej môže špecializovať, nej? ale my, ako našou úlohou nie je jeho špecializácia, našou úlohou je ho sprevádzať, aby sa nestratil a, a poskytnúť mu tie rôzne
0: vnemy. Čiže vašou úlohou alebo cieľom je to pripraviť toho absolventa tak, aby dokázal žiť v tom svete. K- o 10-15 rokov, a my ani nevieme, že aký bude o tých 10-15 rokov, aké budú technológie, ale pracujete s ním tak, aby prežil
1: alebo vedel sa orientovať v tom, alebo vedel pracovať v tom svete. Presne tak. akože á, Asi by som mal vyvrátiť jeden taký, akoby, m, taký, mám taký pocit, že začína byť taký mýtus o našom programe a treba to povedať, že, že ak niekto hľadá, že na našom programe ho naučíme špičkovo pracovať vo photoshope, alebo že niekoho naučíme špičkovo modelovať v nejakom 3D nástroji, hej? tak nie to je ilúzia, hej? to ilúzia. Ani, ani, ani sme si to nikdy nekladli za cieľ. To sú, to sú zručnosti, ktoré dnes najlepšie človek získa samostatnou prácou uh, v konkrétnych nástrojoch, s konkrétnymi návodmi, na ktoré nepotrebuje vysokoškolských učiteľov. To nie. Ale my ho chceme naučiť, aby si vedel nájsť tie zdroje, keď ich potrebuje, aby ich vedel uh, spracovať aby vedel, ako si nájsť ľudí, ktorých sa môže niečo spýtať a aby si vedel vlastne hľadať aj tú inšpiráciu.
2: Tam asi je dôležité povedať, že, že čo chápeme pod profesionalitou a že, že či naozaj ide o nejakých zručností, a ktoré sú veľmi špecifické alebo môžu sa nejakým spôsobom rozchádzať. Keď sme o tom teraz, keď o tom chalani hovorili, tak mi sa taký gráf, ako keby stále pred, vizualizoval pred očami, že kde máš proste nejaké skilly a Počas toho štúdia ty si ako keby namiešaš to, že akým smerom a do akej miery, aký level získaš v tom, tom danom, ako keby v tej zručnosti, ktorú sa chceš naučiť. A súhlasím s Mateom, že samozrejme tá expertíza a experti sú veľmi potrební a rovnako si myslím, že človek môže ako keby sa stať expertom v niečom v rámci tých digitálnych umení, ale na začiatku sme hovorili, že sme sa snažili ich zadefinovať ako nejaké širšia pole, čiže samozrejme je, je asi nereálne, aby jeden človek dokázal obsiahnuť všetky tie možnosti, ktoré ako keby sa snažíme ponúknuť a, tým študentom a, v rámci toho štúdia. No a teda pre mňa a, to, čo je dôležité, je tá uni, ako keby sú určité univerzálne princípy, ktoré je dôležité, aby si osvojili tí študenti. A oveľa viacej ako presne to, čo máte povedať, že, že sa naučia robiť v nejakom softveri, ktorý vlastne je otázne, či ho budú vyvíjať ďalej, alebo že či príde nová verzia, ktorá zase aj tak bude vyžadovať to, že si treba niečo doštudovať a tak ďalej. Čiže to je taká tá rutina na každom z nás, že všetci sa musíme vlastne celý život vzdelávať a učiť. Každý ten projekt, ktorý realizujeme a ktorým sa napríklad aj ja venujem, pre mňa častokrát znamená, že začínam, keď nie od nuli, tak... Minimálne si musím robiť obrovský rešeš k tomu, aby som tú tému dokázal uchopiť a nejakým spôsobom zaujať k ním stanovisko. Čiže toto je podľa mňa dôležitý tiež, ako keby aspekt toho celého, pochopiť, že, že tie, tie naše práce alebo zamestnanie v budúcnosti bude možno že viacej projektové ako, ako také lineárne, že teraz budem sedieť a robiť akože nejakú jednu úlohu, ale proste dostanem projekt a mám ho ako keby od začiatku dokonca zmanežovať a, a nejakým spôsobom vyriešiť. A to sú podľa mňa ako keby zručnosti, ktoré môžu viesť k profesionálite. Profesionálom sa stávam vtedy, keď viem to ako keby uchopiť a viem ten problém vyriešiť. A samozrejme je super, keď to dokážem robiť najlepšie alebo, alebo veľmi dobre. A, a to je niečo, čo ako keby nastavuje ten kvalitatívny rozmer toho absolventa. Váš program Digitálne
0: umenia je bakalársky program. Na zahraničných, a je to interdisciplinárny program. A na zahraničných univerzitách je práve interdisciplinárne programy sú práve až v magisterskom stupni, kde vlastne očakávajú absolventov z rôznych škôl, či už z architektúry, antropológie, vytvarných umení, dejín umenia, aj dejín umenia, dizajnu voľného umenia. Ale tu sú tie digitálne umenia v bakalárskom stupni. Prečo? Už v, prečo už v bakalárskom? Ja si myslím, že
3: trošku sme na to aj odpovedali. Totiž keď, keď sa pýtal, že ako vôbec je ten program postavený, tak my stále uvažujeme len o tom bakalárskom stupni, že ten, bakalárs, ten bakalársky stupeň má dávať zmysel aj sám o sebe a on končí tým rozhľadom. Uh, od, vo februári sa rozhodne, že či sa zakredituje aj magisterské štúdium pre digitálne umenia. A ten sme práve uvažovali si postaviť takým trošku iným spôsobom, možno bližšie tomu zahraničiu, ale že to bude v podstate dvojročný výskumný projekt študentov, ktorí sa na, ktorý sa na to, ma, to, to magisterské štúdium prihlásia. To je možno práve podobné interdisciplinárne štúdium. Tam očakávame nielen študentov, našich absolventov bakalárskeho štúdia. Nemáme to postavené ako nejaká nadstavba, ale vnímame to ako taký, taký trošku iný segment uh, možno podobného štúdia, ako si spomenul. Práve ten bakalárs, to bakalárske štúdium, ako si to predstavujeme, pre nás je taký úvod do digitálneho uvažovania. Takže naozaj niektoré tie kurzy sú ako introduktory alebo teda u- uvádzacie a a ja, a ja si práve myslím, že áno, rozumiem, že v zahraničí nejaká grafika, nejaká malba sa snaží dať tú abc v ktorom sa potom ďalej dá pracovať. My si myslíme, že my jednoducho musíme mať aj takých ľudí, ktorí majú túto digitálnu ABC-du. Uh, takže uh, myslím si, že práve, že to dáva zmysel a v nejakom lepšom, uh, lepšom scenári budeme aj dobrým príkladom pre nejaké iné školy
1: ono to práve náročky tak urobené, lebo keď sa vlastne na Slovensku prechádzala od toho štandardného 5-ročného systému na to rozdelenie na magisterský a bakalársky stupeň, tak mnohé školy to vlastne poňali ako tak, že vlastne bakalár je pre nich taká nut- také nutné zlo a vlastne, aby mali do študentov na magisterskom, tak vlastne to bakalárske len to niekde v strede uťali, tých 5 rokov rozdelili na 3 a 2. A vlastne tí bakalári sú takými rukojemníkmi, ktorí po tých troch rokoch vlastne nič nevedia a bez tak musia pokračovať na to magisterské. A toto je niečo, čo my sa my chceli vyhnúť. Aj vlastne sme, to, aj sme sa tomu vyhli, pretože naozaj to nie je tak koncipované. A tým, že máme tých študentov rôznorodých, tak niektorí možno viacej inklinujú k tomu ako nejakému praktickým zručnosťam a priemyslu napríklad, tak Tých chceme akože po tých čtyroch rokoch pustiť von s tým, že oni môžu ísť do praxe a môžu sa zamestnať v tých oblastiach, ktoré som vymenoval a mnohí ďalších. A mnohí, mnohí už akože reálne pracujú už teraz v tých oblastiach, takže nie je to úplne až taká uh, utopia. Ale zase študenti, ktorí povedzme, majú záujem o skôr takú akademickejšiu dráhu, viac inklinujú možno k tej teórii, filozofii, alebo celkovo akože rozjímaniu nad uh, tými rôznymi vplyvmi a takými kultúrnymi a umeleckými aspektami tých, tých digitálnych umení, tak pre tých vlastne by sme vytvorili ten magisterský program, ale presne, ako povedal Andráš, nebude to vytvorené len pre nich, ale vlastne tým, že to tam chceme mať taký aký, ostrý skok medzi tým bakalárskym a magisterským stupňom, tak vlastne ten magisterský stupeň vlastne chce mať otvorený aj uh, študentom, ktorí povedzme a absolvovali predtým štúdium možno na nejakých technických školách, ale zároveň ich ako nejakým spôsobom fascinuje ten, ten umelecký svet. Hej? a chcú, prí, chcú prísť a viac o tom, aké by akože dať svetu na, na tej akademickej pôde. Alebo ľuďom, ktorí prichádzajú z oblasti z, z dizajnu, alebo zo spoločenských vied, alebo z, z architektúry. Takže je tam tiež, ta, tiež ta tá multidisciplinárna obsiahnutá ale už možno viac sa kladie ešte väčší dôraz na, na ten individuálny projekt toho študenta, ako Andráš povedal, a viac sa bude akože klásť dôraz na takúto akademickú debatu a diskusiu o tých témach, než na tie samotné praktické zručnosti. Andráš
0: hovoril, že v, vo februári by sa malo prebehnúť akreditácia magisterského stupňa. Tiež hovoril, že by malo byť to magisterské štúdium zamerané na výskum. Čo si máme predstaviť pod výskumom v digitálnych umeniach?
3: Tak iba veľmi v krátkosti, ale môj, ostatní môžete reagovať. Ja som chcem, že celkovo výskum umeniach sa líši od nevýskumu v umení e, v tom, že sa transparentnejú procesy. Že sa ukážu, popíšu, v nejakom spísobom sa ponúkne v do spôsobu, ako niektoré veci vznikajú. Tak to ja vôbec, akože vôbec vnímam výskum. že Je tam nejaká, ako keby... E, dokazuje sa nejaká konzistentnosť. A myslím si, že v tomto zmysle ide o to, že keď niekto bude robiť nejaký digitálny projekt, tak v tom prípade spraví k tomu nejaký digitálny nástroj, ktorý potom bude zdokumentovaný, prípadne bude ponúknutý ako open source, že, že, že sa bude ako keby otvorene rozprávať o tých procesoch. Myslím, že to je ten základ toho výskumu a túto etiku by sme chceli zaviesť už nielen na doktorantskom stupni. Doktorantský stupeň možno vnímame už ako takú pedagogickú nadstavbu, ale že už aby magisterský stupeň obsahoval takúto výskumnú zložku. Dokonca snažíme študentov naviesť, možno akože ešte nie úplne s dokonalou uh, konzistenciou, uh, konzistentnosťou sa snažíme našich študentov doviesť, aby už aj na bakalárskom stupni svoje prieskumy nejakým spôsobom dokumentovali alebo robili k tomu dokumentáciu.
2: No ešte iba doplním, že ide o nejakú možno reflexiu a také pochopenie tej svojej pozície a tvorby v širšom kontekste. Čiže je tam priestor vlastne aj na to, že nielen tie veci vytvárať, ale keby sa snažiť ich aj pomenovať a, a, a vnímať ich ako keby, čo to znamená, akú stopu to zanecháva v tom prostredí na rôznych úrovniach.
1: Ja som napríklad za tie, za tie roky čo som na Vršovu, absolvoval veľa strašne zaujímavých debát s ľuďmi a je tam... Kopec, ako keby otázok, ktoré vystávajú špeciálne, špecificky v rámci digitálnych umení. To sú otázky toho, že čo je originálčia kopia, to sú otázky toho, ako, ako sa to obchoduje. To sú otázky toho, že do akej miery je autor nástroja spoluautorom toho diela, pretože špeciálne v digitálnych umeniach tá hranica je o mnoho hmlistejšia ako v prípade toho, že kto je autor dláta, kto je autor sochy. A napríklad virtuálne prostredia, virtuálna realita, rozšená realita, sociálne siete, všetky tieto moderné aspekty vplývajú nejakým spôsobom aj na ten umelecký svet, zároveň spätne pre ten umelecký svet vplýva na ne. Toto je tiež podľa mňa veľmi dobrá téma na debaty a na výskum. A napríklad Andráš spomenul doktoránske štúdium, tam možno treba asi povedať, že vlastne už máme dvoch doktorandov pod Andrášom, a Samuel Chovanca a Igora Riabinina ktorí tiež vlastne prichádzajú z iných oblastí, ale vlastne ich témy sú, sú takto digitálne umelecké z toho výskumu. Proste oni sa so zaoberajú presne v presahom medzi tým reálnym a virtuálnym svetom a vlastne zanechávaním stopy v virtuálnom svete alebo používaním virtuálnych aktérov v reálnom prostredí a tak ďalej. Čiže to nie sú len technické, častokrát sú to naozaj že filozofické a prísne akože akademické debaty a témy výskumu.
0: Čiže môžem si predstaviť, že ten výskum môže byť čisto na teoretickej úrovni o tom, že ako sa správať vo virtuálnom svete, ale takisto to môže byť výskum na praktickej úroveň, úrovni, že ako ten virtuálny svet nadizajnovať. My sa,
3: ako ja si myslím, že my sme otvorení aj kvázi umeleckému dielu s nejakým digitálnym nástrojom. Takže nemusí to byť výskum v tomto úplne prísnom zmysle, teda teoretický. On môže byť praktický výskum, že urobím nejakú, um, nejaké dielo v digitálnom umení, ale uh, že ten, te, tie procesy sú nejakým spôsobom sprístupnené, že ako som to dielo vytvoril, ako,
2: ako sa to stalo. Ja si myslím, že tie témy sa ako keby definujú na začiatku toho štúdia. Uh, že tá odpoveď je, že, aj, 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 že, že je to naozaj na tej diskusii a na tom záujme toho študenta, ktorým smerom sa chce uberať. To, sú to digitálne
0: umenia. Ja musím sa opýtať aj na tú technologickú stránku, že čo všetko ten študent nájde vo vašom ateliéri. Čo sa týka tej, tých krabičiek elektronických.
1: Ja, no to máme veľa. <laughs> a, takto no. celkom sa nám to podarilo vybaviť na to, že sme nový študijný program a samozrejme sú samozrejme výkonné počítače ktoré máme pre našich študentov a postupne samozrejme budeme pridávať ďalšie a potom ale z toho technologického hľadiska vlastne je, tam, a, je tam audiotechnika sú tam vlastne vybavenie pre virtuálnu realitu a v budúcnosti budeme pridávať a, vybavenie vlastne pre 3D tlač a čo ešte vlastne? Potom také, akože bežné veci, ako proste grafické tablety a softverové vybavenie. Čiže...
2: By som možno no. ešte doplnil ten uh, program a uh, mikrokontrolery, čiže je tam ako keby no. celý vesmír a uh, mikrokontrolerov a rôznych senzorov a, a rozhraní, ktoré sú k dispozícii a
1: ktoré vlastne vyučuje uh, Roman Mackovič. Čiže vlastne, keď sa, keď sa niekto prostě v CV napríklad interaktívnej inštalácii, kde viacej príde do kontaktu s tou materiou a s tou elektrotechnikou, tak vlastne toto máme podchytené. Keď sa niekto viacej vidí vyslovene v tej syntetickej podobe, tých virtuálnych svetov, tak tiež to máme podchytené. Keď vlastne niekto bude potrebovať nejaký, nejakú ďalšiu technológiu, tak my práve že tým, že sme celkom akože mladý program, tak sa nám akože dosť darí vlastne aj reagovať na tie potreby tých študentov, či už z hľadiska vlastne toho materiálneho vybavenia, ale potom, a to je možno dôležitejšie, aj z hľadiska tých odborníkov a expertov, ktorých vlastne vieme zavolať. A zatiaľ teda musím tiež sa pochváliť, alebo teda pochvádi Andráša, že, že darí sa nám keby uh, prinášať nielen teda to železo, ktoré čoskoro zastar, zastarne, ale aj tých ľudí zvonka, expertov na konzultácie, workshopy, prezentácie, ktorí vlastne odozdávajú niečo tým študentom, čo im ostane o mnohol ako to železo. Oh ako ste prežili dištančnú vyučbu? Tak asi určite o mnohol ako sochári alebo reštauratéri. Um, ja sa musím priznať, že myslím si,
3: že, že vyučovanie digitálnym spôsobom veľmi veľký rozdiel nie je. Myslím si, že oveľa horšie je byť je, je tá druhá strana, že študovať digitálne. Uh, Taká komunikácia, rozprávať sa, odovzdávať nejaké vedomosti, vymienať názorov. Podľa mňa to nie je až taký problém. Uh, v, um, aj cez nejaké digitálne nástroje Zoomy, a Teamsy a Skype. Uh, čo je dôležité povedať, že, že pre učiteľa to vyučovanie podľa mňa takto môže fungovať. Pre študenta, okrem toho, že príjma niečo, je aj taká tá ako keby horizontálna, medzištudentská vec a tá, tá sa podľa mňa deje oveľa menej a o to sú tí študenti ukratení. Takže ja vnímam tak, že digitálne vyučovanie je oveľa horšie pre študentov než pre pedagógov. Že, lebo, lebo to vidím aj na takých tutoriáloch, že odovzdať informácie je celkom ľahké ako to študovanie a, a teda aj príjmať informácie funguje cez tie digitálne nástroje, podľa mňa. Ale, ale chýba tam taká nejaká horizontalita, niečo, že ja môžem proste udeť do boku môjho spolusediaceho povedať, že ten učiteľ teraz podal nejakú blbosť, alebo že toto bolo zaujímavé, alebo, alebo hoci čo nadviazať nejaké, ako keby vôbec ako začať nejaké takéto uh, spolužiacké štruktúry. No minimálne ja môžem povedať, že moja skúsenosť, ja som maloný dobrých pedagogov na vysokej škole a na výtvarných umení, ale rovnako dobre si spomínam na svojich spolužiakov a mám pocit, že to je 50% toho, čo som ja dostal od tej školy. Uh, a od toho sú podľa mňa tí študenti trošku ukrátení cez digitálnu výučbu, tak hm, samozrejme, ja som bol príjemne prekvapený, že hneď naši študenti zakladali Minecraft server a potom ešte hrali tú hru Among Us, takže hneď cez tie hry tak, nejaké digitálne kamarátstva začali fungovať, ale stále si nemyslím, že to je úplne nejaká náhrada, tak tak, tak to vnímam, to digitálne vyučovanie. A nesnaží
0: sa túto absenciu sociálnej interakcie e, vlastne nahradiť e, ten MetaWorld od e, Zuckerberga? Že myslíte si, že má to nádej na úspech, alebo ten cieľ je úplne nejaký, nejaký iný, len ja si to jednoducho predstavujem?
1: A ja som dostal, dostal túto otázku nedávno na jednej škole, kde som vlastne bol na prednáške. A som sa na tým teraz zamyslel, takže už to mám pripravené. A <laughs> moja odpoveď je, že, že ja dúfam, že to neúspeje. Ne? Lebo akože, pokiaľ to úspeje, tak to zasiahne veľa, veľké množstvo ľudí. A ak to zasiahne veľké množstvo ľudí, tak nie je dobré, aby to zasiahlo veľké množstvo ľudí podkurátorov tej spoločnosti, ktorá ako teraz akoby chce, chce prizvať a ktorá už momentálne nezvláda jednu sociálnu sieť ktorá spôsobuje veľké škody vlastne spoločnosti a po celom svete. Takže ak to uspeje, tak dúfam, že v režii niekoho iného, ako je, ako je meta. A či to vôbec má šancu uspieť? No m, podobné akoby svety už existujú, že nie je to nová vec. A ľudia, ktorí už to majú odskúšané, napríklad na báze Second Life, tak oh, hovoria, že veľa z tých problémov, ktoré oni potrebovali riešiť a vyriešili ich, tak ten súčasný návrh to vôbec nereflektuje. Že keby úplne ignorovali tú, ten historický vývoj a to, že niekto to už má odskúšané a odskákané, vie čo to obnáša. Čo opäť vytvára taký trošku, akéby akože červené kontrolky sa rozsvecujú, že, že sa možno stane niečo, čo nemusí byť úplne najlepšie.
0: Oh
1: možno vidieť práce
0: vašich študentov? Vlastne len uh, dva semestre, 3 máte za sebou. Uh, škola bola zatvorená pre verejnosť, nebolo to možné vidieť na prieskume. Kde uh, je možné to teraz vidieť? A tak uh, začal klasicky na platforme digitálneho
3: prieskumu, je našich študentov prístupne. Uh, v podstate veľa takých priamých uh, prezentačných príležitostí zatiaľ až tak nevyskytlo. Možno by som spomenul jeden taký ako úspech jednej našej študentky, ktorá uspela v takej výzve Goetheho inštitútu s takou prácou s nejakou, nejakým robotom. tak To bolo aj nejakým spôsobom medializované, že Goethe inštitút potom to nejak dával aj von. A, a potom teda rád by som spomenul takú jednu spoluprácu, ktorá momentálne je skôr v rozpracovanosti a to je prezentácie v Kunsthalle, kde budeme spolu s UMPRUM a s Akadémiou umení. Uh, architektonická, jedna fotografická aj, a, a potom naša naš ateliér, teda naša platforma budú prezentovať uh, školské práce. Tak a kedy to bude? Uh, uh, budúci rok. Myslím, že na jar je prvý plán. <coughs> uh, tak plány sú jedna vec, Omikron je druhá.
0: <coughs> tak ale mal by to byť budúci rok. Oh Každému hosťovi dávam príjmačkovej otázky. Keďže váž, váž, vás je viacej, tak uh, ich rozdelím. Andraš tvoj obľúbený film.
3: Hmm. Mielu som nad tým úplne dlho rozmýšľal, ale... Uh... Určite nie je také tie filmy, ktoré som najviac videl, lebo ja rád pozerám filmy aj len tak do pozadia. Uh, ale no ja mám takú ako veľmi veľkú slabosť pre Bergmanové filmy a mám veľmi rád uh, uh, scény z manželského života. Tu, tu, to to práve a staré, nie tú novú verziu. A, a potom to pokračovanie, ktoré bolo vlastne jeho posledným filmom, ktorý sa volá Sarabanda. Tak tie by, by som asi povedal, že
0: sú moje obľúbené filmy. Máte tvoja obľúbená hudba?
1: Hudba. Mám povedať jedno. Že aj tri. <laughs> A Uncle. Massive Attack. Archive. To boli tri.
2: A je na tvoja obľúbená kniha? To rozmýšľal som nad všetkými tými odpoveďami a, a asi, asi to slovo, že najulúbenejšie je pre mňa úplne, že nedokážem to vôbec nejakým spôsobom uchopiť v tom zmysle, že sa to normálne mení, jak, jak ročné obdobia pre mňa, vieš, že... Tak dajme to, že dobrá kniha. Rozmýšľam, že, že, že ktorú z tých, ktoré mám teraz na posteli, a, a by som nejakým spôsobom povedal, ale akože asi, asi teraz, čo, čo, ma, čo som znova ako keby objavil, a, a je to vlastne úplne taká pragmatická vec, a je, je to tá pecinová kniha o, o dizajne a o typografii a, a možno, že to iba spomeniem práve z toho kontextu, že a, toho pragmatizmu, o ktorom sme sa bavili, že, že baví ma čítať aj takéto ako keby knihy, ktoré sú vlastne nejaké návody, aj keď on do toho primiešava teda také tie historky z, a, zo života a z také, že akože tých... Pra, aj patály, ktoré má dizajner v procese tvorby knihy. Takže ak niekto by chcel ako keby zabrdnúť do toho, že čo to znamená pracovať s priestorom mimo písmen, ktorý je vlastne najdôležitejší a pri tvorbe písma taká táto knižka je ako keby dobrý zdroj, taký ako že anekdot typografov a tvorcov písma, teda, ktorí pracujú s písmom a nejakým spôsobom robia knižky. Takže možno, že táto, neviem, ako sa presne volá, Uh, prakt- neviem. No, pe- ani ja neviem. Ja to, ale pecinová, mám, no, pecinová kniha. Áno, tak. Áno, a mám tu tretiu edíciu, tuším, čiže tu najaktuálnejšiu. A bavili ma niektoré tie state, kde, kde tak ako, to, jak to on vie, uh, vykresluje určité situácie. Takže možno, že to, toto. No, tak nie je to žiadny román, ani ani nejaká filozofia, ale je to, je to určite akože fajn formát.
0: A keďže ste z digitálnych umení, tak otázka pre vás troch, obľúbená
1: počítačová hra. Ja by som možno spomenul ne, ne, jednu, čo ne, možno nie je úplne moja najobľúbenejšia, ale chcem môjdať do pozornosti, lebo aktuálna, tak to je úplne že prvá Duna, mm. a, ktorá vlastne ešte predtým, ako boli tam Stratégie, tak ešte bola taká prvá Duna a tá mala aj úžasný soundtrack, ktorý sa už nedá zohnať, ale dá sa v tej hre počuť, ktorý úplne že prekračuje tú 8-bitovú hudbu a to je taká midi hudba a, to je dielo, ktoré je super, akože aj po tej literárnej, aj po tej videohornej, ale aj po tej hudobnej stránke. Takže Duná od Exosu, myslím.
2: U mňa je to určite Zelda a, a Breath of the Wild. To je ten nový titul, čo vyšiel vlastne na Nintendo Switch. A dlho som sa už nehral hry, ale vlastne neviem, asi pred dvomi rokmi som si povedal, že vyskúšam ako keby tú konzolu a Syn má túto hru, ako keby si tam stiahnutú. A musím povedať, že naozaj je to to veľmi dobre správená hra, ktorá je vyladená nielen z hľadiska vizuálneho, to znamená, že je to open world, čiže ten hráč sa pohybuje po svete, kde sa mení počasie, kde sa vlastne mení deň a noc a veľmi krásne, akože je to vykreslené a tie impresie sú neskutočné, ale zároveň je neuveriteľne vyladená z hľadiska herných mechaník a, a vlastne toho celého game designu, je skvelo optimalizovaná na, pre prehranie. Že, že častokrát som si vedomoval, že ako náročné vlastne v takom formáte vytvoriť niečo, čo je tak hratelné a zároveň ako keby ani raz nedošlo k nejakému záseku alebo k nejakej chybe, ktorá by unikla ako keby pozornosti tých vývojárov, takže určite tá Zelda je... Praktoru, ktorá tak akože v pamäti teraz na dlho. Andrá, že ty hrávaš hry? Mm,
3: áno, áno. E, ja mám rád rôzne, rôzne veci. A mám dosť rád také takzvané walking simulátory alebo simulátory chôdze, ktoré sú väčšinou také, že nejaký príbeh, kde tá interakcia je menej a viac sa tam deje. Iba. Tak jedna taká je, moja taká obľúbená je Dear Esther, sa volá. A tam vlastne iba kráčam po takom opustenom ostrove a na niektorých útesoch záznie nejaká časť toho príbehu. A vlastne keď, akože, hoci hociakom poradí, keď si to nejak prejdem, tak poskladám taký, taký veľmi taký silný príbeh takého námorníka a, tak. a, 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 a týchto hier je ináč potom aj viac. A občas priznám sa, že mám rada aj úplne také, že, že, že hry, ktoré sú fa- slávne kvôli tomu, že sú veľmi ťažké, Takže ja som aj nedávno skoro prešiel celý Dark Souls mm. tak a, a z toho vlastne v podstate to je ako adrenalinová vec. že, adrenalino že um, také záležený pocit že v činení vlastne a pritom je to ako mi sa to ani vizuálne moc nepáči, je to také aj tá, tá hraje je a, a, a tá merná mechanika je v niečom také veľmi zaujímavá
2: hrá, no.
0: Ja hry vôbec nehrávam. Asi poslednú hru, čo som hral, tak to bola Mafia jednotka, aj to som neprešiel celé. Ale odohral som celý ročník NHL 2002. Tak možno, že ten walking simulátor, to sa mi páči.
2: Ináč ta Zelda sa dá tak, takým spôsobom hrať, aspoň teda ja to tak robím, že sa proste vyberem nejakým smerom a, a nachádzam zaujímavé zákutie a mieste. Takže doporúčam. Vyskúšam aj to.
0: Super, ďakujem. Našimi hostiami boli pedagógovia z platformy Digitálne umenia Andrá Štefalvaj, Matej Novotný a Jano Šicko. Ďakujeme. Ďakujeme aj my.